0: 아무리 군사력과 경제력이 뒷받침되어도 이미 국제사회는 자국 혼자 힘으로만 살아갈 수 없는 새로운 생태계로 변모했습니다. 국제사회로부터 신뢰와 공감을 얻지 못한 군비증강은 바로 국가적 위기를 초래합니다. 이런 사실을 잘 보여주는 사례가 바로 중국인데요. 현재 중국은 섣부른 중국몽에 사로잡혀 군비증강과 영토 확장 야욕을 드러내면서 미국을 주축으로 한 범세계적 압박으로 경제 붕괴 위기와 국가 해체 위기 공연으로 빠져들고 있습니다. 미국은 자신들에게 위협이 되는 중국을 14개국의 소국가로 쪼개려는 계획도 있는 만큼 자신들에게 위협으로 다가오는 국가는 가만두지 않는 상황인데요. 과거 덩샤오핑이 말한 것처럼 중국은 향후 100년간은 도강량해한다는 교훈을 무시한 결과가 현실로 나타나고 있는데요. 도강량해란 자신의 재능이나 명성을 드러내지 않고 참고 기다린다는 뜻으로 1980년대 중국의 대외정책을 일컫는 용어인데 지금 중국은 겸손과 신뢰를 무시했으며 덩치가 크다는 오만함으로 다른 나라를 핍박한 대가를 치르고 있습니다. 스웨덴의 싱크탱크인 스톡홀름 국제평화연구소는 2020년 1월 기준으로 중국이 320개의 핵탄두를 보유하고 있다고 세계 군비·군축·안보 상태를 평가한 2020년 연감에서 공개했습니다. 이는 2019년보다 30개가 늘어난 것인데요 이로써 중국은 290개인 프랑스를 제치고 세계 3위의 핵무기 보유국가가 됐습니다 중국의 이런 행보는 핵무기를 줄이고 있는 러시아와 미국의 행보에 역행하는 것입니다. 러시아 핵무기는 2019년 6,500개에서 2020년 6,375개로 125개가 줄었습니다. 미국도 2019년 6,185개에서 2020년 5,800개로 385개를 감축했습니다. 프랑스도 300개에서 290개로 줄였는데요. 주요 핵무기 보유국가 가운데 중국만 크게 늘린 셈입니다. 이런 중국의 행보에 미국은 언제라도 일전을 불사할 준비를 하고 있는데 남중국해에서는 상시 두세 척의 미국 항공모함이 항행의 자유를 시전 중이며 대한민국 인근 앞바대에는 수척의 전략물자선을 배치 중에 있습니다. 다수의 정찰기와 전략폭격기들도 한 주가 멀다 하고 출격 중입니다. 이어지는 국제사회와 미국의 압박에 급기야 중국은 2021년 자국의 경제성장정책을 수출지향에서 내수 위주로 전환하는 쌍순환 체제로 전환되면서 중국을 압박하고 있는 상황입니다. 중국이 미국의 히토류 공급증대 등 이런저런 유화책을 던져보지만 바이든 정부도 요지부동인 상황에서 이젠 영국마저도 퀸 엘레자베스 항모를 남중국해에 파견할 준비를 하고 있습니다. 미중 간 갈등 양상에서 전 세계적 공동의 적으로 반중공정서가 확산되는 모양새인데 이런 국가적 압박은 사실 당하는 입장에서는 무척 괴로운 일입니다. 또 다른 사례로 그동안 독불장군을 자처하던 이란도 이런 이유로 한풀 꺾인 모습을 보이고 있는 상황인데요. 이란은 2021년 2월 22일 국제사회의 경제 제재를 견디다 못해 결국 국제원자력기구의 핵사찰을 수용했습니다. 현재 전 세계와 협의되지 않은 핵보유국은 북한, 이란, 중국인데 이 모든 나라가 경제난을 시작으로 다국적국이 연합해 압력을 행사하고 있습니다. 그럼 이제 한반도 안보와 관련된 주변국들이 바라보는 대한민국의 핵무장 반대의 이유를 알아봐야 하는데요. 반대론자들은 대한민국의 자체 핵무장은 북한의 비핵화를 압박할 명분을 일순간 사라지게 만든다는 점을 꼽습니다. 대한민국도 핵을 가졌는데 이런 이유로 국제사회가 북한을 압박할 수 없다는 것이죠. 또한 반대 이유 중 하나가 중국입니다. 한반도 유사시 북한을 돕겠다는 명분으로 자동 참전하게 될 중국의 입장을 이용하자는 것입니다. 아직은 미국의 전력 우위가 확실한 이참에 더 늦기 전에 중국을 때려 중공을 아예 해체하지 않 전략이 숨어있는 것입니다. 현재 한반도 주변국이 이런 상황인데 여기에 대한민국까지 핵무장시켜 핵전쟁 위협을 최고조로 올려놓는다면 이후 핵공포가 확산할 것이고 한반도를 해체할 대상으로 낙인 찍으면서 한반도 사개국 분할 통채 명분을 미국 부부단체인 매파들이 거머지려 한다는 것입니다. 즉 한반도에 어떻게 되든 상관없고 미국을 포함한 다른 열강들의 이익만 챙기면 된다는 셈법에서 내놓은 발상인데 여기서 어이없는 것은 그 주인공인 한국의 군사력 증강 목적이 아니라 중국 해체라는 총매제로 한국을 사용한다는 것입니다. 결론적으로 대한민국의 자체 핵무장은 남이 아닌 나를 죽이는 빚으로 둔갑할 것을 염려해 그동안 대한민국 정부는 현실적인 대안으로 미사일 개발 및 배치에 집중해왔다는 것이라 할수 있습니다. 하지만 이와는 반대로 핵무장을 포기하는 대신에 얻는 게 하나 있습니다. 바로 미사일 전력입니다. 우리 한국의 미사일 개발을 극구 반대하던 미국 정부가 한국의 미사일 개발을 허용한 것은 이런 이유 때문입니다. 현재 대한민국이 배치를 완료한 미사일과 개발 중인 미사일의 규모는 다른 나라들에서 미사일 기술 통제 체제 MTCR을 들어 제재를 가할 수준에 육박해 있습니다. 일부에서 한국의 미사일 전력을 언급해드린 것도 이런 내용 때문인데요. 현재 대한민국은 미사일 기술 통제와 미국과 미사일 지침을 논의하면서 사거리를 늘려가고 있습니다. 마침 미국이 2019년 8월 러시아와의 중거리 핵전력 조약을 파기하면서 미사일의 사거리를 1000km 이상으로 늘려가고 있는 상황이기 때문에 이와 함께 한국도 미사일 사거리가 늘어날 것이라고 전문가들은 말하고 있습니다. 한편 미국의 우방국들이 대한민국의 미친 수준의 미사일 전력 증강을 묵인하는 이유는 대한민국이 처한 해감보호 위협을 충분히 공감하고 있기 때문인데요. 즉 동북아에서 힘의 균형을 유지하는 데에 긍정적이라는 인식이 공유되고 있는 것입니다. 각국의 셈법에 따라 일본에는 공군력과 해군력을 키우고 대한민국에는 미사일을 포함한 전반적인 전력 증강을 지지하고 있는 것입니다. 그렇다면 국제사회와 한반도 주변국들이 바라보는 대한민국의 핵무장과 한반도 통일 시점을 바라보는 시각은 어떠할까요? 2019년말 공개한 남북관계 2023 한반도 평화의 미래상이라는 연구보고서가 발표됐는데요. 이 보고서는 제목에서 볼수 있듯이 2023년이 남북관계의 중요한 계기가 될 것이라는 점을 암시하고 있습니다. 국내 전문가 32.6%와 미국 측 전문가 41.2%가 한반도 안보 환경 개선을 위해서 대한민국 정부가 북미 간 중재 외교제 역할을 해줘야 한다고 응답했습니다. 5년 이내 남북관계 전망을 묻는 질문에서 응답자의 47.7%가 비핵화가 추진되겠지만 검증 등을 둘러싼 갈등으로 남북관계 역시 개선과 악화를 반복할 것이라고 답했습니다. 그럼에도 비핵화가 지속적으로 추진되어 종전선언, 평화협정체결 등을 통해 평화체제로 전환될 것이라고 47.7%가 전망했습니다. 즉 한국이 평화통일로 북한을 흡수하는 것이 가장 안전하게 한반도 영토를 온전히 우리의 것으로 만들 수 있다는 것입니다. 국내 전문가들의 대다수가 북한이 군사력 사용으로 대한민국을 위협할 것이라는 의견은 지배적입니다. 하지만 북한이 대한민국의 전면전이나 핵공격 같은 군사력을 실제로 사용할 것이라고 응답한 국내 전문가는 미, 중, 러이를 포함해 단한 명도 없었습니다. 이 말은 국제사회는 북핵 문제를 북미 간의 현안으로 보는 시각이 우세하다는 것이고 북핵이 대한민국이 아닌 미국을 실질적 피의협 대상으로 보고 있다는 것이죠. 이 말은 자신들의 체제를 붕괴시키는 미국을 주적으로 인지하고 있다는 뜻입니다. 또한 북한도 한반도 내에서는 핵을 사용할 수 없다는 것을 잘 알고 있다는 것인데요. 한반도 어디든 핵이 폭발한다면 남북 모두 막대한 피해는 불가피할 것이 사실이기 때문입니다. 또 한반도 통일에 대해 어떻게 생각하는가를 묻는 질문에는 전 세계 전문가들의 대다수가 가능하다고 응답했습니다. 그런데 특이한 점은 유일하게 한반도 평화 통일이 불가능하다라고 답한 전문가는 모두 일본 전문가들이었습니다. 일본은 어떻게든 한반도 내에서 전쟁이 일어나야 자신들이 유리한 입지를 차지할 수 있기 때문입니다. 과거 그들이 한국전쟁 같은 전쟁으로 자신들이 다시 부흥할것이라는 희망을 갖고 있는 것이라 할수 있습니다. 지난해 2월 한 언론사에서 전국 성인 남녀 1000명을 상대로 전화 여론조사를 실시한 결과 대한민국의 핵무장에 관한 긍정적인 답변이 66.8%로 집계됐습니다. 인터넷을 통한 다른 여론조사에서는 80% 이상의 대한민국 국민이 핵무장을 지지한다는 조사 결과도 있었습니다. 하지만 국제 여론은 대한민국의 자체 핵무장을 극구 반대하는 반면 국내 여론은 핵무장을 희망하는 엇갈린 분위기인 것인데요. 이렇게 서로 상반된 주장이 나오는 배경으로 꼽히는 가장 큰 이유가 바로 국제사회가 대한민국의 핵무장은 반대하면서 북한의 핵무장을 막는 데 실패했다는 사실 때문입니다. 북핵 문제가 처음 제기된 것은 1980년대 후반인데요. 공산주의 진영의 붕괴와 더불어 냉전체제가 종식된 이후 북한은 체제개혁이 아닌 핵무장을 통해 체제의 안전을 보장받으려 했습니다. 김정일 정권은 개혁개방에서 살아남을 수 없는 태생적인 한계를 직감하고 국가경제를 살리는 개혁개방 대신에 정권을 유지하는 수단으로 핵무장과 고립을 선택했던 것입니다. 그러자 북한 핵 개발을 막는다는 목적 아래 팀 스프리트 훈련도 폐지했고 주연미군 전술핵도 모두 철거됐습니다. 미국은 1994년 10월 21일 제네바에서 북한이 핵 개발 노력을 동결한다는 대가로 경소로 발전소를 지어주겠다고 약속했습니다. 그러나 북한은 여전히 핵무기 기술을 발전시켜 나갔고 중국이 북한 핵을 저지하지 못한다면 마지막 대안은 한국의 핵무장 결단이었습니다. 그동안 대한민국은 핵무기 없는 한반도를 강력히 지지했으며 그 누구보다 국제조약을 충실히 준수해왔습니다. 그런데 여기서 특이한 것은 북한이 핵을 보유한 이후 오직 세계에서 대한민국만이 북한의 핵공갈 앞에서도 두려워하지 않는 세계 유일의 전투민족이 됐다는 것이죠. 그래서 우리 국민들은 국제사회가 북핵을 저지하지 못한 상황에서 한국에게 마지막 남은 옵션인 핵무장을 선택해야 한다고 생각하는 것입니다. 반면 대한민국의 핵무장을 반대하는 의견 또한 상당히 현실적인 논리를 내세우고 있는데요. 핵 비약사는 21세기의 국제질서를 규율하는 기본 토대입니다. 이란과 시리아가 북한을 모방하려 했지만 국제사회의 각종 제재와 견제로 이란은 백기를 드는 모양새입니다. 냉전 종식 이후 남아공과 우크라이나는 핵무기를 포기함으로써 겨우 정권을 유지할 수 있었습니다. 반면 북한이 NPT 체제 내에서 국제사회를 속이며 핵을 개발한 나쁜 선례를 만들어낸 이후 핵개발 국가에 대한 국제사회 대응은 가혹할 정도로 엄격해졌습니다. 대한민국도 UN 안보리 결의안 1718호와 1874호에 의거한 대북 경제제재와 같은 제약을 받으면서 지금과 같은 세계 10대 무역대국의 지위를 누리기는 불가능할 것이라는 게 가장 우려하는 부분입니다. 이런 제재가 가동되면 경제적인 타격도 타격이지만 국제사회에서 사실상 고립무원의 외톨이가 되기 때문입니다. 이런 이유로 관련 전문가들은 우리가 북한 핵에 대응한다는 명분으로 국제사회로부터 지탄받을 수밖에 없다고 합니다. 또한 국제협약을 무시하고 한국이 핵을 보유하게 되면 주변국들의 지배원 방해로 대한민국 주도의 평화통일도 불가능할 것이라고 전합니다. 오히려 한국의 힘이 커지는 것을 방지하고자 한반도를 철저히 쪼개서 분할 통찰 명분을 주게 된다는 것입니다. 따라서 대한민국의 국가이익뿐만 아니라 통일된 한반도와 민족 전체의 이익을 고려할 때 대한민국의 자체 행무장은 정부 입장에서는 선택할 수 있는 정책적 대안이 될수 없다는 것입니다. 그래서 자체 행무장을 지지하는 여론은 정부의 정책적 외교적 입지를 넓혀주고 북한과 주변국들을 압박하는 역할을 해야 한다고 주장합니다. 그러기 위해선 외교적으로 꼭 해둬야 할두 가지를 언급하고 있는데요. 첫째, 비핵화 공동선언의 효력상실 확인입니다. 북한에 의해 합의가 이미 깨졌으니 우리도 핵무장할 수 있다라고 선언해 두자는 겁니다. 둘째, 주한미군의 전수력 재배치 주장입니다. 북한과 중국도 불안해봐야 발등의 불이 떨어진 줄 알게 된다는 것이죠. 이두 가지 주장만으로도 한국에서 중국과 미국을 충분히 곤혹스럽게 만들 수 있다는 것입니다. 그리고 반대급으로 우리가 얻어낼 것을 준비해야 한다고 전하고 있습니다. 그중 가장 우선시되는 것이 전시작전권 반환과 중한미군 주둔비 인상 요구 철회 등입니다. 실례로 각국의 이해관계 속에서 영역에도 대한민국은 최상은 아니지만 최선의 선택으로 북핵을 지렛대 삼아 미사일을 포함한 전력 증강을 이루어오고 있습니다. 반면 자주권의 문제인 전시작전권 반환은 아직도 이루어지지 않은 상태입니다. 또 평택캠프 험프리스 주한미군기지 건설에 10조원가량을 대한민국 정부가 부담했음에도 미국은 주둔비분담금 인상을 요구하고 있습니다. 미중 사이에서 등거리 외교를 펼칠 수밖에 없는 대한민국의 입장을 잘 이해하면서도 미국은 가끔씩 이런 투정을 부리곤 하는데요. 하지만 미국을 포함한 국제사회 관련 전문가들은 하나같이 똑같은 내용을 주장합니다. 그것은 바로 가까운 미래에 세계 각국은 핵 없는 한반도를 조건으로 한국의 통일을 지지하고 있다는 것입니다. 우리 한국이 핵보유를 통해 독자적인 전력 증강이 이루어지면 좋겠지만 앞에 선고판 내용들처럼 국제사회가 가만히 있지 않을 가능성이 매우 높다는 것이죠. 하지만 이런 현실에 포기하지 말고 한국이 얻을 수 있는 최상의 조건들을 찾아야 합니다. 모든 국제사회가 인정하는 한국의 핵무장이 가장 이상적이긴 하지만 아직은 한국에 갈 길이 먼 상황입니다. 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.